0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr. Der wunderbare Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist jetzt bei Koschwitz zum Wochenende am Telefon. Guten Morgen, Uwe.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auf dir.
0: Sag mal, wie geht's dir eigentlich?
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, ich leide ein bisschen mit, mit den Menschen, die nicht in so einer glücklichen Lage sind wie ich, durch den ganzen Wahnsinn, der da veranstaltet wurde, ich bin ja ein bisschen, da wird Kanon, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ähm, aber ja, gut. Ähm,
0: also du findest, dass da die... Kann ich, kann,
1: ja. ich kann da im Moment nichts äh, groß ändern, ja. außer sich vernünftig zu verhalten.
0: Ja, in der Tat. Ähm, wie viele Projekte, oder sind viele Projekte von dir oder für dich abgesagt worden? Also ist sozusagen auch für dich Stillstand?
1: <lacht> ja, Gut, wir haben ja immer mal äh, in Anführungsstrichen Stillstand, äh, wenn Pause nach dem Film, ne, ein, zwei Monate oder wie lang auch immer. Insofern ist es für uns nichts Ungewöhnliches. Und ich war mitten in einem Projekt drin, und zwar die dritte Staffel von Kudam. Kudam oh. 63. Ja. Da hatten wir schon, hatten wir schon die Hälfte gedreht, und dann mussten wir stoppen. Das wird dann, sobald es irgendwie möglich ist, was noch keiner richtig sagen kann, weitergemacht. Man rechnet mit August. Ja, und dann waren noch ein, zwei drei Projekte geplant für äh, äh, Mai und Juni und dann auch für später, wo man mal äh, auch schauen muss, ob das äh, gemacht werden kann.
0: Ja, wenn du da zu Hause sozusagen im Homeoffice bist, wie gehst du mit der Langeweile um? Also wie verbringst du deine Zeit?
1: Also ich habe generell äh, weder in der Situation jetzt oder, oder sonst äh, Langeweile. Ich kann mich immer mit irgendwas beschäftigen. Jetzt Bietet sich natürlich die Gelegenheit, die Dinge zu erledigen, die man lange vorausgeschoben hat, <lacht> sei also Papierkram oder irgendwie mal aufräumen, wegräumen, wegschmeißen. Ja. Das mache ich so nach und nach. Und das Schöne ist, wirklich, man hat jetzt keinen Druck. Man muss sich sagen, ich muss es bis dahin dann machen, weil dann muss ich wieder weg und so weiter. Man kann alles so, äh, na, das nach und nach so machen. Und es wird auch tatsächlich gemacht.
0: Ja, sehr schön. Es geht mir genauso. Du bist im Übrigen natürlich auch nicht untätig. Du tust was für andere. Du liest gute Nachtgeschichten vor warum machst du das? Also wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Auch du, das war was ganz Spontanes. Also ich kann mich erinnern, dass meine Kinder das immer geliebt haben, gute Nachtgeschichten äh, vorgelesen zu bekommen. Ähm, und da dachte ich, Mensch, ich weiß, wie das ist, wenn man mehrere Kinder zu Hause hat, den ganzen Tag, ohne dass sie mal in die Schule gehen oder Kindergarten oder mal zu Freunden, ähm, das ist schon bei aller Liebe auch, kann das ganz schön anstrengend denn da ist man abends richtig kaputt ja. ähm, und da dachte ich mir, ja, was, um da ein bisschen abends wenigstens die Eltern auf den ruhigeren Teil des Abends vorzubereiten und ein bisschen, mal so eine halbe Stunde noch Ihnen, ihnen zu schenken, lese ich den Kindern Nachtgeschichten vor. Und das Schöne ist, das sind so, weißt du, teilweise neue Geschichten, teilweise alte Märchen. Jetzt Petersens Mondfahrt habe ich jetzt ein paar Tage gelesen. Okay. Da, da sind viele Dinge dabei, die habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Und das sind wunderschöne schöne Märchen. Und ich finde auch den Kittis heute in der medialen Zeit, wo sie alle mit der Switch und Xbox rumdatteln und äh, ist es aber schön, einfach mal zuzuhören. Die schaffen sich dann ihre eigenen Bilder ne, mit ja. den Märchen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die Kinder mal auch dazu angeleitet werden.
0: Und also, du hast schon Peterchens Mondfahrt gesagt. Das ist so das Repertoire. Was ist das Lieblingskinderbuch, was du vorträgst? Ich habe ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen. Also, ich habe auch was Neues entdeckt. Zum Beispiel
1: meine. Äh, der tolle Kollege, Diana Amft, hat auch Kinderbücher geschrieben, Die kleine Spinne Widerlich. Dann der Max von Thun, auch Schauspielerkollege, hat äh, Kinderbuch geschrieben, Der Sternenmann. Das schicken die mir alles und sagen, vielleicht hast du Verwendung. Von Diana habe ich schon was vorgelesen. Ja. Der Sternenmann kommt jetzt demnächst. Und äh, Auf was ich gestoßen bin, viele äh, schicken mir auch Empfehlungen, zum Beispiel die Olchis. Ja, das ist furchtbar furchtbar lustig und nett, weil es ist so eine, so eine Punk-Familie, die machen einfach, was sie wollen. Sehr, sehr lustig. Ja. Und das kommt alles mal so nach und nach dran. Okay. Kann ich habe länger, ja. hab länger Zeit als Corona. Ja,
0: das ist das Schöne, aber ich, ich sehe auch, wie du, wie du liebevoll davon erzählst. Wie kann ich denn mitmachen? Also können Eltern sich bei dir melden oder auch Kinder und sagen, ich hätte gern das und das oder wie geht's?
1: Ja, das ist einfach bei der Live-Schaltung. Man muss natürlich einen Instagram-Account haben. Da muss man sich anmelden und dann geht man einfach auf äh, Uwe Ochsen nicht und dann erscheint das live. Äh, und dann kann man auch Nachrichten schicken, weil ich natürlich während der Live-Lesung kann ich da schlecht drauf reagieren. Na klar. Aber das, das schaue ich mir alles danach noch an und äh, schreibe mir das auch dann auf und äh, kümmere mich drum.
0: Das heißt mit anderen Worten, man kann dich bei Instagram sehen auf deinem Account. Äh, wie viel Uhr legst du immer los?
1: 19 Uhr jeden Abend. Das geht so ja circa eine halbe Stunde. Und ähm, das Witzige ist auch, dass viele Erwachsene mir schreiben, ach, wie schön, das ist ja auch was für große Kinder. Ja. Also, habe ich Kindheitserinnerungen so? Ja, also das, äh, hab, da habe ich da schön irgendwas losgetreten, was ich ja gar nicht wusste, welche, welchen Ausmaß das haben kann. Ja. Aber ja. Freut, freut mich sehr, ist toll.
0: Ja, ich freue mich mit dir. Also Uwe Kno Ochsenknecht immer ab 19 Uhr bei Instagram auf dem Account von ihm, Live-Übertragung, da kann man dann kommentieren und sagen, ich hätte gerne mal das und das vorgelesen, großartige Idee. Uwe, fühl dich fernumarmt, bleib gesund und bis ganz bald dann auch wieder in Natura, Gesicht zu Gesicht hier bei mir im Studio.
1: Ja, gerne mal wieder und vielen Dank für das Aufmerksam machen auf die Lesung. das ist toll, danke
2: dir.
0: Alles Gute. Danke ebenso, tschüss. Uwe Ochsenknecht, also mit Dienstleistungen bei Instagram. Wie sieht das ein Psychiater, Theologe und Bestsellerautor in einer Person, Manfred Lütz? Hier kommen die Antworten. Herr Lütz, was tröstet Sie in diesen Tagen am meisten? Ihr Glaube oder das bislang gut funktionierende deutsche Gesundheitswesen?
3: Naja, ich würde mal sagen beides. Ähm, beim Gesundheitswesen ist es ja im Moment ein bisschen das Problem, dass wir gar nicht genau wissen, ähm, wie die Dinge jetzt weiterlaufen und nur hoffen können, dass wir es einigermaßen bewältigt bekommen. Und der Glaube ist natürlich schon so eine Grundlage, ähm, der einem eine gewisse Gelassenheit gibt.
0: Was bedeutet diese Ausnahmesituation für uns als Gesellschaft?
3: Ich glaube, das ist noch gar nicht völlig klar, weil wir noch im akuten Handlungszustand sind. Das ist ja in der Geschichte der Menschheit völlig einmalig. Selbst im Mittelalter hat die Pest nur bestimmte Gegenden betroffen ja. zwischenzeitlich. Und jetzt ist die ganze Menschheit gleichzeitig von so etwas betroffen. Und jeder Einzelne hat Angst und auch nicht ganz zu Unrecht, dass er infiziert wird.
0: Was raten Sie denn Menschen, die gerade sagen wir mal, einen, einen Koller oder Lagerkoller kriegen, angesichts der Beschränkungen, denen sie ausgesetzt sind?
3: Also ich habe letztlich mit Pater Anselm Grün telefoniert. Das ist ein Benediktinermönch. Und man muss ja sagen, dass die Benediktiner seit 1500 Jahren Erfahrung mit Quarantäne haben. Hm. Und das muss man einfach mal nutzen. Der schreibt gerade ein Buch, äh, Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung. Das sind, äh, in ein Benediktinerkloster tritt man ja ein und weiß schon, dass man da auch beerdigt wird. Und man muss mit ähm, einer ganzen Reihe von Leuten, die sehr unterschiedlich sind, ganz auf engstem Raum auf, äh, zusammenleben. Hm. Und dafür ist die Benediktregel wirklich genial. Das heißt, ähm, man, man schweigt zum Beispiel über Tag und hat abends eine Zeit, wo man gemeinsam redet. Man kann ja nicht den ganzen Tag äh, aufeinander einquatschen. Dann gibt es Spannungen. <lacht> ähm, äh, dann muss man ähm, äh, jedem auch so eine Nische mal zubilligen. Dann ist es sinnvoll, dass der Tag eine Struktur hat. Wenn die Leute jetzt von morgens bis abends im Schlafanzug durch die Gegend laufen und jeder seinen eigenen Rhythmus hat, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Also, dass man auch als Atheist, sozusagen die 1500 Jahre alte Benediktregel nutzt, die funktioniert. Und jetzt muss man Dinge nutzen, die funktionieren. Übrigens auch nicht zu vielen Ratschlägen lauschen. Also äh, der beste Ratschlag ist eigentlich der äh, für einen selber, dass man überlegt, wann hat man selber mal vor Jahren eine solche Krisensituation gut bewältigt. Und das dann zu tun und nicht das zu tun, was der Nachbar rät. Der Nachbar ist nämlich anders.
0: Sie haben viele Jahre selbst hier ein Krankenhaus geleitet. Wie kann man den Pflegern und Ärzten jetzt mit dem Coronavirus helfen?
3: Ich glaube, dadurch, dass man ihnen den Rücken stärkt, und das äh, tut man ja im Moment auch, und ich finde natürlich wichtig, dass die Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen jetzt bald wieder geschaffen sind. Die Globalisierung hat ja offensichtlich dazu geführt, dass bestimmte Dinge, zum Beispiel das Produzieren von ähm, Mundschutz, äh, ausgelagert worden äh, sind. Daraus wird man sehr schnell lernen, glaube ich, nach dieser Krise. Ja. Ähm, äh, es ist wichtig, dass die gute Arbeitsgrundlagen haben und dass man sie unterstützen, das passiert ja zurzeit.
0: Meine Tochter ist Krankenschwester und äh, reagierte auf diesen 21 Uhr abends stattfindenden Applaus aus manchen Fenstern nach dem Motto, euer Applaus nützt mir nichts. Ich brauche 4000 Euro ähm, brutto und vor allem mal mehrere Kolleginnen und Kollegen, die mir sozusagen ersparen, dass ich mich immer an die Grenze des Machbaren heranarbeiten muss. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, man muss natürlich jetzt in der Akutsituation sehen, wen man äh, wieder reaktiviert,
3: wer aus der Rente zurückgerufen wird, wen man noch, wer äh, als Student zum Beispiel vielleicht auch behilflich sein kann. Also man muss alles aktivieren nach dem, was man in Italien sieht. Man muss ja überlegen. Wir, äh, ich äh, beobachte das manchmal, ich kenne Italien ganz gut, äh, dass mit einer gewissen Arroganz in Deutschland gesagt wird, ja, das italienische Gesundheitssystem ist ja viel schlechter. Das Krankenhaus in Bergamo, was wirklich jetzt am Rande ist, ist ein hochmodernes Krankenhaus mit 1.200 bitten, dass äh, 1000, äh, das, das 2012 eröffnet worden ist und die sind völlig am Ende oder auch in Madrid. Das ist ja Europa, das ist ja nicht irgendwie dritte Welt oder so etwas. Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass auch hier unser Gesundheitswesen bis an den Rand belastet wird und da brauchen wir jetzt äh, eine gewisse Gelassenheit, glaube ich, möglichst wenig Aggressivität. Also man sollte jetzt auch nicht dauernd mit dem moralischen Zeigefinger durch die Gegend laufen und Leute ähm, anfahren, weil sie irgendwie, ähm, irgendwie äh, zu viel Klopapier äh, kaufen. <lacht> äh, ja, ja, das ist ja so ein Problem. Ja. Ja. Die Deutschen sind ja ein Volk von Lehrern, das sich durch unterschiedliche Berufe nur verkleidet. Ja. Ja. Ähm, äh, das erleben sie immer auf der Autobahn, wenn sie zu lange links fahren. Ja. Äh, dann äh, zeigt ihnen jemand, wie das, wie das richtig geht. Nein, also ich glaube, wir brauchen im Moment viel Hilfsbereitschaft. Der Kardinal Wölki äh, hier in Köln hat zum Beispiel geraten, dass junge Leute die Tafeln übernehmen. Das finde ich sehr wichtig. In den Tafeln sind ja häufig, das ist ja äh, Essen, was für, für Bedürftige ist. Das sind häufig Rentner, die da tätig sind, das ist aber die Risikogruppe. Und jetzt sollen eben Firmlinge, Ministranten, es gibt ja keine Gottesdienste, die Tafeln zum Teil übernehmen. Das, finde ich, sind tolle Ideen. Das heißt, wir müssen ja ein bisschen aus dem Modus der Passivität raus, dass wir immer nur mitbekommen, was jetzt die neuen Zahlen sind, sondern aktiv werden und überlegen, wen kann ich mal anrufen, der einsam zu Hause sitzt und vielleicht Angst hat. In diesem Modus übersteht man eine solche Krise
0: viel besser. Da sagt Manfred Lütz. Er ist Psychiater und Theologe und außerdem natürlich sehr erfolgreicher Bestseller-Autor zu der Lage, wie uns die Corona-Krise sozusagen einen veränderten Tagesplan verpasst. Danke für das Gespräch heute Morgen. Bitte schön, alles Gute. Wir schauen in das Zentrum der Macht. Helge Braun ist Kanzleramtschef, Kanzleramtsminister, war bei allen Sitzungen dabei rund um Corona. Seine Antworten ab jetzt. Ich vermute mal, Corona hat auch den Alltag im Kanzleramt verändert. Erinnern Sie sich, wann haben Sie der Bundeskanzlerin Frau Merkel zuletzt die Hand gegeben oder Sie gar umarmt?
4: Also Umarmung ist ja auch nicht so äh, unsere Art der Zusammenarbeit, <lacht> aber das Händegeben... Natürlich war es schon, aber ich denke mal, das ist jetzt schon gut einen Monat her. Okay. Seitdem ist so die freundliche japanische Verbeugung eher so der Morgengruß.
0: Ich verstehe. Gibt es irgendeinen Aspekt, äh, etwas, das Sie in diesen Tagen ganz besonders vermissen?
4: Na, Also wir machen ja sehr viele Sitzungen, wo man sich auch mal streiten muss, wo man um das beste Ergebnis ringt. Und da merkt man schon, das ist ein Riesenunterschied, ob man das Auge in Auge tut, wenn man zusammensitzt. Oder ob man eben das über Telefon schalten oder über Videokonferenzen macht, ähm, das, da ist die Diskussion immer etwas länger, etwas gedehnter und nicht ganz so, man spürt sie nicht ganz so direkt. Und das ist natürlich schade, es dauert ein bisschen länger, aber es geht auch. Sie sind ja Arzt und
0: ähm, ich frage mich immer, Sie als Fachmann sozusagen, wie erleben Sie denn zum Beispiel Aussagen von den Virologen? Glauben Sie immer alles oder denken Sie manchmal im Stillen, hm, ob das so ist, weiß ich nicht?
4: Also ich ärgere mich immer, wenn jetzt manche so von der Diktatur der Virologen sprechen, weil das halte ich wirklich für Quatsch. Also im Kern ist es so, wir brauchen natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse äh, über die Frage, wie verbreitet sich das Virus, wo verbreitet es sich wann muss man Menschen wie wo behandeln oder wer muss am besten zu Hause bleiben, wer muss Masken tragen. Da gibt es fachliche Hinweise, aber wir merken auch immer, dass gerade bei so einem neuen Virus, die Wissenschaft auch bei vielem noch einfach unsicher ist und die schlussendliche Entscheidung, was kann man und was muss man einer Gesellschaft zumuten und sowas, das sind politische Entscheidungen und wenn man dann sozusagen einen medizinischen Hintergrund hat, aber schon seit Jahren Politik macht, dann kann man irgendwie beide Seiten gut nachvollziehen und vielleicht auch besonders gut zusammenbringen.
0: Die Kontaktsperre bleibt erstmal bis zum 3. Mai bestehen und am 4. Mai, zumindest ist das die Bundessicht der Dinge, sollen die Schulen dann wieder schrittweise eröffnet werden. Bitte fassen Sie doch nochmal zusammen, warum weiter die harten Einschnitte in die persönlichen Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger?
4: Ja, nahe Kontakte von, von Mensch zu Mensch sind natürlich die Hauptansteckungsursache. Und wir haben jetzt in den letzten drei Wochen ja gezeigt, dass wenn wir Abstand zueinander halten, dass das dass die wirksamste Möglichkeit ist, um das Virus zurückzudrängen. Und das haben wir jetzt geschafft. Und da bin ich auch auf Deutschland sehr stolz. Andere Länder haben noch einschneidendere Maßnahmen gemacht und waren damit vielleicht nicht so erfolgreich wie wir. Das heißt, wir waren da richtig gut. Aber das Virus ist ja jetzt nicht weg, sondern es ist überall in Deutschland, in allen Landkreisen. Und deshalb müssen wir diese Distanz zu anderen noch eine ganze Weile einfach halten, damit es nicht wieder in der gleichen Geschwindigkeit zurückkommt. Also vor dem 12. März, vor den Maßnahmen war es ja so, dass jeder Einzelne, der krank war, fünf andere oder mindestens drei andere angesteckt hat, und das war natürlich viel zu viel, dann, wenn man das dann weiter gedacht hätte, dann wäre in kürzester Zeit halb Deutschland infiziert und das Gesundheitswesen absolut überfordert. Und jetzt haben wir eine Lage, wo jeder, der im Schnitt nur noch einen ansteckt. Und so kommen wir besser durch die Krise, weniger Todesfälle und kein überfordertes Gesundheitswesen. Und das muss aber auch in den nächsten Wochen so bleiben. Deshalb öffnen wir zum Beispiel Geschäfte, so wie wir es aus dem Supermarkt kennen, mit entsprechenden Regeln, dass auch der Abstand dort eingehalten werden kann. Aber so, dass wir uns wieder in die Arme fallen können, das wird noch eine Weile dauern. Äh,
0: die Akademie Leopoldina hat über Ostern äh, ja eine Reihe, ich würde sagen, richtig Ratschläge an die Politik weitergeleitet. Wie weit sind deren Erkenntnisse eingeflossen in die Diskussionen mit der Kanzlerin und dem
4: Ministerpräsidenten? Ja, also wir haben, ähm, die Leopoldina ist ja die sozusagen die Meinung der Wissenschaft äh, zusammengebracht und deshalb ist natürlich deren Expertise für uns wichtig. Wir hatten auch andere, die äh, uns Ratschläge gegeben haben, das Robert-Koch-Institut zum Beispiel. Und ähm, das ist auch äh, in unserer Schalte mit den Ministerpräsidenten alles immer wieder darauf Bezug genommen worden und diskutiert worden. Aber am Ende äh, nimmt uns die Entscheidung keiner ab und gerade das Thema, die Schulen nur langsam zu öffnen, ähm, fällt allen natürlich besonders schwer, deshalb haben wir da lange drüber diskutiert. Aber man muss einfach sagen, die Kinder sind ja, äh, wenn sie sich infizieren, häufig nur mit sehr leichten Verläufen betroffen, aber sie bringen natürlich das mit in ihre Familien und wenn dort auch Oma und Opa wohnen äh, und man die nicht völlig von den Kindern fernhalten kann dann ist das eben genau das, was uns Sorgen bereitet, nämlich dass dann die Kinder Ansteckungsbrücken sind, auch für ältere Leute. Und deshalb müssen wir lernen, wie wir es schaffen, auch in den Schulen Ansteckungen zu vermeiden. Und je jünger die Kinder sind, desto komplizierter wird das. Das kann, glaube ich, jeder auch aus eigener Lebenserfahrung bestätigen.
0: Absolut. Gerade haben wir über die Deutsche Akademie der Naturforscher, die Nationale Akademie der Wissenschaftler Leopoldina oder auch kurz Leopoldina gesprochen, die dieser Tage ja immer wieder Stellungnahmen und auch Ratschläge zum Coronavirus gibt. Dort wurde ja auch gesagt, eigentlich sind die Zahlen, also vor allem die Infektionsrate, aufgrund derer die Entscheidungen der Politik fallen, ja nicht sonderlich gesichert. Stichwort Dunkelziffer. Das sind ja eher Vermutungen, aufgrund derer sie Entscheidungen fällen. Das macht die Sache ja eigentlich schwierig, also weil einfach ja zu wenig getestet wurde, oder?
4: Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig getestet haben. Wir testen mehr als, als viele andere Länder. Aber die Grundaussage, dass wir relativ noch zu wenig wissen, die ist absolut korrekt. Und das liegt aber in erster Linie daran, dass wenn man sich in, in die Gesundheitsämter in den Landkreisen guckt, da sitzt seit Jahren relativ wenig Personal, weil wir keine größeren Infektionsprobleme hatten. Und jetzt müssen die Tausende von Infizierten plötzlich nachverfolgen, die Kontakte bestimmen und natürlich immer fragen, wo haben sie sich angesteckt oder zumindest was vermuten sie, wo sie sich angesteckt haben. Und wenn man das alles statistisch auswertet, dann kriegen wir natürlich eine bessere Vorstellung davon, wo sind die Hotspots, was sind die Hauptansteckungsorte, damit wir da besonders darauf achten können. Aber nachdem die, die Krise so plötzlich kam, hatten wir dafür gar nicht genügend Personal, und jetzt sind wir unter Hochdruck dabei. Auch dafür haben wir jetzt diese Ruhephase genutzt, dass in den Gesundheitsämtern vor Ort sehr, sehr viel Personal zusätzlich aufgebaut wird. Und wir schulen sogar 15.000 Leute bei der Bundeswehr für die Kontaktnachverfolgung. Das heißt, wenn es einen Hotspot gibt, wie am Anfang zum Beispiel Heinsberg, wo man sagt, das kann ja ein örtliches Gesundheitsamt gar nicht schaffen, dann hilft sogar in Zukunft an diesen besonders betroffenen Orten die Bundeswehr.
0: Herr Braun, wagen wir eine Prognose. Wann wird ein Leben wie vor Corona wieder möglich sein?
4: Also ich hoffe, und das ist jetzt unser Ziel, dass wir alle jetzt in, in diesen Wochen so lernen, äh, mit, dem, mit der Epidemie umzugehen, weil wir noch eine ganze Weile in der Epidemie leben müssen, dass wir ein relativ normales Leben in den nächsten Wochen schrittweise wieder führen können. Relativ normal, weil unser Ziel ja ist, dass, dass dann die Schule schrittweise wieder funktioniert, dass die Geschäfte schrittweise wieder aufmachen. Und dass wir es trotzdem schaffen, die Infektionsraten ganz gering zu halten. Wir wollen niemanden unnötig einer Infektionsgefahr aussetzen. Das ist das höchste Ziel, sodass das Leben sich relativ normalisiert. So völlig, dass man sagt, man muss gar keine Sorge mehr vor der Ansteckung haben, das ist natürlich erst dann gegeben, wenn wir auch über einen Impfstoff verfügen. Und auch daran wird ja unter Hochdruck gearbeitet.
0: Das sagt Helge Braun. Der Mann ist die rechte Hand sozusagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Chef des Bundeskanzleramts. Herr Braun, alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Schönen Gruß an die Kanzlerin. Danke für das Gespräch heute Morgen.
4: Ja, so wird's gemacht. Alles, alles Gute. Viele Grüße.
0: Geisterspiele. Kann man den Fußball überhaupt fortsetzen? Gehen Vereine pleite? Antworten jetzt von Marcel Reif. Ich freue mich sehr. Es gibt eine sehr schöne Schlagzeile von der Bildzeitung. Eine der schönsten, wie ich persönlich finde, nämlich Reif ist live. Marcel Reif ist bei Korschmitz zum Wochenende. Ich grüße dich. Hallo. <lacht> Ich dich. Du hast ähm, da ja eine Rubrik, die inzwischen von dir zu Hause aus stattfindet, wie alles. Ne? Homeoffice auch für die Bildzeitung, die ja fast im Fernsehsender generiert oder sich dorthin
2: entwickelt. Ja, du, seit, seit fünf Wochen habe ich mich vernünftigerweise aus dem Flugverkehr und Bahnverkehr ähm, ausgeschlossen. Ich, ich, kann, kann, kann man nicht anders machen. Ich bin vom Alter her Risikogruppe, also... Das, und bin der Ärztin beheiratet. Also, <lacht> okay, ja, das, das kann nicht funktionieren. Alternativlos.
0: Ja, verstehe ich komplett. Lass uns über einen Mann reden, der nicht sehr groß ist, aber trotzdem ein großer Fußballspieler war, nämlich perlet Barski, der im Laufe dieser Woche Geburtstag hatte, nämlich 60. Äh, Gibt es irgendeine Erinnerung an den, die du ganz besonders gerne erzählen möchtest?
2: Auch viele, also als Fußballspieler. Und ähm, was mir, was ich an ihm so gemocht habe, es gab die Fußball-WM 2002 in Asien, also Korea und Japan. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Stadion, er ist mit einer Japanerin verheiratet, hat dort lange Fußball gespielt, ist eng mit der Kultur verbunden. Ich weiß nicht, ob er, ob er nicht immer noch da zum Teil lebt. Ähm, jedenfalls, damals haben wir uns getroffen, er kannte sich so aus der Bundesliga und der begrüßte einen mit einem wunderbaren Konnichiwa. Guten Tag. Also das war, es ähm, ist, ist ein sehr angenehmer Typ. Es ist ein witziger, unaufgeblasener ähm, Prima, Karl. Ich habe ihn immer als Spieler gemocht und hinterher immer, immer wenn man sich trifft, man hat sich ein bisschen was zu erzählen und es ist eine Freude, ihn zu treffen.
0: Du hast bei äh, Ralf Live zum Beispiel auch gesagt, man muss den Menschen irgendwas geben, weil die langsam in der Bude, ich übertreibe sehr in der Formulierung, wahnsinnig werden, weil nichts passiert. Sind denn Geisterspiele tatsächlich etwas, wo du als Fußballfan sagst, na gut, dann gucke ich mir das aber trotzdem an, weil es ja wenigstens Fußball ist?
2: Schau, es ist alternativlos. Ich glaube, dass es die, die, das gab da große Widerstände im Fanlager. Nur die, 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 Jungs haben alle auch, Jungs und Mädels haben alle begriffen. Dann gibt es gar nichts. Wenn mit Zuschauern in einem, in ein volles einem Fußballstadion ist undenkbar. Einfach medizinisch wissenschaftlich brauchen wir gar nicht, nicht, mal, nicht mal träumen von. Für, für längere Zeit befürchte ich. Geisterspiele will das jemand? Ist das noch? Ist das lustig? Ich weiß es nicht. Wie ist es für die Spieler? Aber zu Hause weiß ich, ich zum Beispiel, und ich muss zugeben, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich habe schon ein paar Spiele gesehen, ich dachte, ich könnte auch eine Zeit lang ohne Fußball. Kann ich auch. Aber ich merke, dass ich nachmittags so um 15.30 Uhr samstags irgendeinen Phantomschmerz verspüre. Irgendwas geht mir und meine Laune und ja. meine Laune geht in den Keller. So, also rede ich auch ein bisschen pro domo. Ich, ich Für mich wäre es eine Unterbrechung, eine Selbstquarantäne, wenn ich Fußballspiel im Fernsehen sehen könnte. Auch als Geisterspiel. Aber es würde der Ball wieder rollen und nicht irgendwelche alten Konserven. Das, das mag nicht ein, zwei, dreimal lustig sein, aber dann verliert das seinen Charme. Und es geht um irgendetwas. Man würde die Saison zu Ende bringen. Und ich habe mal für, für weißt du, ich hätte mal so für zwei, drei Stunden etwas anderes im Kopf. Der Tagesablauf ist doch bei mir zum Teil so und ich bin nicht der Einzige. Irgendwann morgens gucke ich Pressekonferenz der des Robert-Koch-Instituts, mittags um zwölf gucke ich Nachrichten und es dreht sich alles selbstverständlich um Corona und um was denn sonst. Und dann gucke ich am Abend Nachrichten und den Tag beende ich, wenn ich ein bisschen einen Horrorfilm sehen will, gucke ich Pressekonferenz äh, Donald Trump <lacht> in, 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 äh, in Washington. Ja. Dann, und, da, und so endet der Tag, beginnt mit Corona und endet mit Corona. Das ist nun mal so, aber dazwischen ein Licht ein bisschen am Ende des Tunnels, um ein bisschen das, was anderes in den Kopf zu kriegen. Ich glaube, dass wenn die Fans, ähm, wenn es denn zusammen könnte, sie würden es akzeptieren.
0: Ähm, du hast in deinem Leben ja schon eine ganze Menge erlebt. Also ich erinnere mich natürlich auch an die Fernsehpreis-gekrönte Reportage zusammen mit Günther Jauch und ein frühes Tor wäre jetzt schön, weil einfach ein Tor umgefallen war. Das heißt, du hast eine Reihe von Situationen, die ja auch, man macht sich da im Nachhinein drüber lustig, aber in dem Moment, wo man es dann tun muss, ist das ja auch ein gewisser Druck. Du musst es ja mit zusammen mit Günther liefern. Also mit anderen Worten, bist du trainiert auf Situationen, die unvorhergesehen sind. Wenn du so eine Situation wie jetzt mit Corona für dich nochmal in Ruhe Revue passieren lässt bis hierhin, wie ist das für dich? Was macht das mit dir?
2: Ich denke, mir geht es wie, wie allen anderen auch. Und guck dir die Wissenschaftler an, die sind untereinander ja auch nicht, nicht, nicht einig und, und können dir ganz klare Antworten geben. Es ist etwas, mit das du nicht kennst. Und das macht dich, verunsichert dich, wie alles im Leben. Immer wenn eine Situation ist, gibt es erstmal eine Unsicherheit und dann guckt man, wie man damit klarkommt. Dann gibt es hilft jemand und sagt, ne, da müssen Sie jetzt A und B und C machen oder geht sie da vorne rechts und dann links, dann sind Sie da. Das passiert im Moment alles nicht, sondern du bist über Wochen in, einer, in, in einem Zustand der Hilflosigkeit. Und ich, ich bin viel gereist immer noch ähm, zuletzt. Alles, was mir zu viel an Reiserei war, ist mir jetzt zu wenig. Hm. Ich, ich bin eingeschränkt. Man nimmt mir mein normales Leben. Und da merke ich erst, wie viel Normalität mir bedeutet und wie wichtig das für jeden Menschen ist, Tagesabläufe, die er selber bestimmen kann. Im Moment kriege ich mitgeteilt, was ich darf, was ich nicht darf. Und das seit vielen Wochen. Und noch nicht mal mit der Gewissheit so, und das machst du jetzt bis Montag, und am Dienstag, da kannst du wieder nach vorne links und dann da vorne rechts gehen. Auch das kann mir niemand vernünftigerweise sagen. Und das verunsichert.
0: Lass uns kurz mal die Gedanken ganz woanders hin tun. Ich beobachte mit Interesse, dass Wechselgerüchte bzw. auch tatsächliche Wechsel passieren. Beispielsweise der Hauptstadtclub, also Hertha in dem Fall, nicht Union, haben Bruno lavadia nach diesem cleansmann chaos an Bord geholt. Ist das eine gute Idee?
2: Das sage ich dir am Ende der Saison und in, in, nach zwei Jahren. <lacht> okay, Aber gut. Mit, mit Gewissheit. Ja. Aber jetzt spricht vieles dafür. Natürlich mussten, müssen sie sich irgendwann mal erstmal konsolidieren. Also die, die, dieser Gag mit dieser Selbstverschuldete, weil Klinsmann ihn das als mit einziges Erbe hinterlassen hat und ein bisschen Chaos, war Big City Club. Ja, also sie, werden ein, sie sind eigentlich ein Big City Club. Nun ja, ein Big City Club, erstens sind sie nach wie vor oder schon länger, bis Klinsmann waren sie der langweiligste Hauptstadtclub der Welt. Ich sag mir, eine, eine Hauptstadt eines Landes mit einem so mittelmäßigen Verein, mhm. äh, bestenfalls mittelmäßigen. Aber dann haben sie für ein bisschen Rabatt gesorgt und jetzt Big City Club. Weißt du, es wäre ganz schick, wenn der Big City Club in der, zweiten, in der ersten Liga bleibt und ich in die zweite abschmiert. Da ist Bruno Labadia erstmal, weil er ein Retter-Image hat, ein guter Mann. Ich glaube, dass er sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Ich glaube, dass er beweisen wird, dass er eben nicht nur ein Retter ist sondern dass er auch ein Projekt wie Hertha ähm, meistern kann. Und die Ansprüche müssen groß sein mit dem Geld, das ihnen ähm, ihr, ihr Investor Windhorst da in die Kassen spielt.
0: Du kennst dich mit den Bayern sehr gut aus. Ich frage mich, was passiert da in der Selbener Straße im Moment? Ist da viel los? Ist da Homeoffice? Was machen die?
2: Ja, die, die, die? Die Bosse treffen sich, aber hocken auch nicht jeden Tag da oben zusammen. Auch da einiges an Homeoffice. Und die Spieler trainieren, wie in anderen Clubs auch, unter unter klaren Regeln. Da halten sich manche zuweilen nicht dran. Da gibt es ein Foto und da gibt es auch die Finger, zu Recht. Denn da hat man eine Vorbildfunktion. Letzte Woche der Alaba, der da einem, ja. einem Zeug war, öffentlich äh, entschieden zu nahe kommt. Das ist nicht lustig. Das ist nicht eine, eine kleine Labalie, sondern nochmal da ist Vorbild. Und wenn, wenn wir uns distanzieren sollen von, 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 von Großeltern, von, von was weiß ich, lieben Menschen, dann muss ich das von einem Fußballspieler auch erwarten. Nein, und der Rest ist, sie arbeiten ähm, an, an, an dem FC Bayern der Zukunft, dem FC Bayern nach Corona und für ein paar Jahre weiter gedacht.
0: Das heißt also, Kahn und Konsorten sind dabei, Planungen vorzunehmen, aber können es natürlich im Moment nicht aktuell umsetzen.
2: Doch, sie setzen sehr vieles um. Sie haben das, sie haben einiges richtig hingekriegt, also Müller zu verlängern war eine, ein wichtiges Zeichen. Sie verhandeln ein bisschen sehr viel für meinen Geschmack auf dem, auf dem Markt öffentlich, aber da, da halten sich auch die, die Verhandlungspartner an dieses Konzept. Also von Sané hörst du doch wieder Interesse an Bayern und die Bayern, ja, müssen wir mal gucken, jetzt machen wir erstmal alles on hold. Natürlich warten alle erstmal auf ein bisschen ab und die Bayern... Welche Preise, wie sieht denn der Markt, das ist ein hässliches Wort, aber es ist so, wie sieht denn der Markt nach Corona aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die, die, die Summen die gleichen sein werden, wie sie gewesen wären, vor und ohne, ohne Corona. Neuer 20 Millionen im Jahr, ob das so ein gutes Zeichen ist, ob der Junge sich damit einen Gefallen tut, ähm, ob 18 nicht auch, um Gottes Willen, das sind Summen, das ist mit einem aber okay, ja. ob 18 Millionen im Jahr nicht auch gereicht hätten als Zeichen in, der, in diesen Zeiten. Aber gut, das passiert alles öffentlich. Die Kollegen von der Bildzeitung haben jeden Tag was zu schreiben. Ähm, die Bayern wissen, was sie tun. Also ich, sie, sie, sie tun, treffen im Moment die, die richtigen Entscheidungen, habe ich den Eindruck. Da ist ein Plan und da ist auch eine Einigkeit. Das war nicht immer so bei den Bayern, bei den Verantwortlichen.
0: Sagt Marcel Reif. Äh, und ich habe gerade gesagt, oder im Stillen für mich gedacht, lass dieses Corona vorbeigehen, damit wir endlich wieder entspannt bei einem Wein äh, zusammen ratschen können. Und zwar Angesicht zu Angesicht. Ich danke dir sehr für deine Zeit für jetzt und alles Gute für dich.
2: Danke dir auch. Und übrigens, sag mal, kennst du noch den Videobeweis, über den wir uns geradezu religiös gestritten haben? Ja. Wie gern, wie gern würde ich mal wieder mich über Videobeweis <lacht> und der bei Standardsituationen unterhalten. Ja. Alles Gute. Ciao.
0: Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.